0: Hallöchen, Hallöchen, Popöchen. Hallo liebe Zitzfrauen und Gons-Männer. Diesmal andersrum? Heute andersrum, ja, ein bisschen Abwechslung muss okay, sein. Okay, ja,
1: ja. Muss sich ja jeder angesprochen fühlen.
0: Apropos Abwechslung, ähm, gleich das, das erste Thema vorweg. Ähm, machen wir nee, wir ja, machen wir das mal. mal als, also wir wir erst heißen mal, schon ans Protokoll. Ja. Ja. Erstmal erst das Getränk. Das Getränk der Nimm heutigen Nächste. Sendung, zwei unterschiedliche. Tatsächlich. Ähm, das heißt, äh, wenn ihr der Tradition treu bleiben wollt und mittrinken die Getränke wollt. mittrinken wollt, dann müsst ihr von meinem Getränk aus nach Zwönitz fahren und äh, äh, Zwönitzer Rauchbier. Kraftbier trinken.
1: Bei mir gibt, ich kann nicht mal sagen, wo es herkommt. Au, a ah. ah. Also Au, wenn ich es richtig ah. deute. Achso, Bautzen.
0: Bautzen. Meins kommt aus Bautzen. Oh, liebe, liebe, Grüße an die Stadt Bautzen. Unfiltriert, ja, <lacht> Bautzen
1: official. Here we go. Uh, unfiltriert uh, Tyranno-Saurator. Oh. Tyranno-Saurator in Anlehnung an den ähm, Saurierpark in klein -Belka. Was auch Innehm immer ich dem ist. Dem Etikett, ich habe Oh, das geht nicht mal auf hier. Ah, ich
0: habe so eine Folie drum. Die muss ich erstmal abnippeln hier. Eieiei. Ähm, ei, ei. Das dauert ein bisschen länger. Was, was, was war denn die letzte Folge? Was haben wir zur letzten Folge getrunken? Äh, ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist schon wieder eine Woche äh, her. Capri-Sonne. Äh, 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 Stimmt. Die, Kap die, die, die Überbleibsel stehen auch noch hier. Ja, im, Im Studio. Studio. Nicht weit gebracht. In diesem Sinne. Äh, zum Wohle. Prost. Ui. Uh, ist aber stramm, <lacht> das aber gut, schmeckt äh, wie ein Räucherofen riecht. Also ja, meins meinst ist
1: auch sehr, sehr, sehr witzig. Und hier vorne steht was Bier. drauf. Vielleicht kann uns ein Bierkenner da mal was zukommen lassen. Hier steht drauf: Hier ist die Stammwürze angegeben bei dem Bier, und zwar in einer Einheit, die ich nicht kenne: 16,0 Grad, also wie hm. Temperaturgrad, hm. so ein Kreis oben, P, großes P, Grad, P. Hm. wer weiß, keine Ahnung. Was das heißt? Oder oh, es könnte auch eine Null, kleine Null oder ein
0: Grad? Ich apropos, apropos kleine Nullen, ähm, die heißesten Podcast-News der es Woche. ist wieder Sonntag, ja. Ähm, sind ja eigentlich ähm, das, der zweitgrößte deutsche Podcast nach uns, und zwar äh, Fest und Flauschig. Ja jetzt den zweiten Podcast in der Woche eingeführt hat. Richtig, weil sie einsehen, dass sie sonntags keinen Stich mehr holen. Richtig. Die Zuschauerzahlen bei uns zeigen nämlich, dass wir quasi über ähm, dem Fest und Flauschig-Publikum liegen.
1: Ja. Ähm, auch was den Sexappeal der Zuhörer angeht. Tatsächlich. Wir haben das deutlich sexyere, ja. äh, die deutlich sexyere Hörerschaft. Und
0: ich sag mal so, ähm, die Verteilung von Charakteren ist bei uns auch ähnlich. Mhm. Einer ist Musiker, der andere ist ein Quatschkopf. Richtig. Ich kann mein Instrument besser spielen. <lacht> 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 Von daher würde ich sagen, Sch ja. Chapeau, fest und flauschig. Ja, ähm, da müssen wir nicht mitziehen, weil nee, das haben wir eigentlich nee, nicht nee, nötig. Nee, wir haben das nicht nötig, obwohl Heute zum Tag der Aufzeichnung ja. nicht unbedingt Sonntag ist. Nee, die, also wir zeichnen
1: ja diese Live-Sendung auf. Ja. Und es also, ist ja. ungewöhnlich früh, dass wir das tun. Ja. Aus, also aus, ähm, der letzte, die, die letzte Folge liegt uns noch in den Knochen, würde ich schon fast sagen. Ja,
0: ich, ich habe mich auch noch nicht wieder ganz auskuriert. Nee, was nee, sind ja immer noch nicht. so fertig. Ja. Also, ähm, du hast letztes Mal auch alles gegeben, muss ja, man sagen. Ja, ja. Nee, jetzt quasi am, am Wochenende können wir es sozusagen nicht in Echtzeit aufnehmen. Ja. Wir sind ähm, beruflich. Privat und unterwegs. Und physisch getrennt. Äh, am Jet setten. Und ja. ähm, von daher machen wir das heute schon ein bisschen Man eher. muss das Leben so nehmen, wie es kommt. Tatsächlich. Ja. Darauf, darauf trinke ich einen Schluck Rauchbier. Tyrannosaurator.
1: Was? Von Hand gebräut, gebraut und abgefüllt. Boah, das schmeckt richtig. Hm. Ich habe mich auch das letzte Mal von Hand abgefüllt.
0: <lacht> so, ja. vielleicht äh, das, das, das Aktuelle. Ne? Es ja. gab ja... Eine mittlerweile abgeschlossene Umfrage auf Instagram ja. zum Thema Blaumann und Blaufrau. Ja, wie sieht es wie sieht's da aus Und ähm, Gerade äh, am Mittwoch sah es noch so <lacht> aus. <lacht> also die überwiegende Mehrheit hat auf jeden Fall für Ja gestimmt. Vielleicht nochmal die Frage. Die Frage war, sollten sich Zitzmann und Mr. Gonzo, das sind wir, wir? Zitzmann und Mr. Gonzo, ja. für die Entwicklung der Blaufrau, also dem Blaumann für Frauen einsetzen? Fragezeichen. Ja. 82% für Ja, 18% für Nein. Jetzt ist die Frage: Geht es jetzt nur darum, das Wort zu
1: etablieren? Oder geht es da auch um ein um völlig neues Kleidungsstück? Das Aber eigentlich, ja, eigentlich kann ich mir Letzteres schwer vorstellen, weil das wäre ja. Ich glaube, das, das kannst du halten, wie du willst. Ja. ja. Weil wir sagen, jetzt bei einer Latzhose, schwierig. Tragen ja Frauen auch, genauso wie Männer. Ist, ist also an sich. Muss das Kleidungsstück nicht neu erfunden werden? Es geht ja. Geht nur darum, dass man dasselbe Produkt unter einem anderen Namen für dreimal so viel Geld verkauft.
0: <lacht> das schneiden wir raus. Ja, nee, ja ja, ich weiß nicht, ob es da quasi noch ein bisschen ist. Eine, ähm, quasi an die Körperform angepasstere Kleidungsstücke gibt. Ähm, ich war, ich war Aber ja, da kann man jetzt natürlich auch nicht pauschalisieren. Ne? Nee, nee, das, das, das soll ja auch nicht äh, der Sinn und Zweck sein. Aber ich war ja im Post, ich war mhm. ja im Baumarkt am, mhm. am Samstag, wie ich auch berichtet habe. Ja. Und ich habe keine Blaufrau gesehen. Keine mhm. Frau, die das
1: trug oder kein, kein abgepacktes Kleidungsstück? Kein abgepacktes Kleidungsstück, okay. äh,
0: was Blaufrau ist. Das heißt. Wir müssen uns beugen, wie so ja. oft. Diesmal ja. der Meinung unserer Zuhörer. Ja. Ähm, und zwar, dass wir uns darum kümmern sollten, die Blaufrau zu etablieren. Und wenn ich jetzt mal kurz ähm, geschlechtertechnisch das ein bisschen sortiere hier, ja. haben äh, der Großteil der männlichen Zuhörer für Ja gestimmt. Ja. Ähm, und die Nein-Stimmen kommen tatsächlich Größtenteils ähm, von unseren weiblichen Zuhörern sehe ich. Ah, leider. da wissen wir doch gleich, wie es verteilt ist, ne? ähm, Das heißt, okay, vielleicht wollen das dann die. Na no, ja, gut. Aber ich meine, das ist ja auch so ein gewisses Zeichen von
1: von von äh, Geschlechtergleichheit,
0: äh, äh, sagt man das? Äh, ja, äh, Gle Gleichstellung,
1: schon. Gleichstellung. Ähm, wenn Frauen bewusst einen Blaumann anziehen, ne?
0: Ja. Was wäre denn die, die genderneutrale Form von Blaumann? Oh. Ein Blaumensch? Jetzt, jetzt Blaumensch, ja. <lacht> dass man das, dass man quasi nur noch ein uniformes Kleidungsstück hat? Ja. Oh,
1: das, ja das, ist der, <lacht> <lacht> das ist eine Frage der... Alles eine Frage der Nomenklatur, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich muss kurz
0: gucken, dass du hier nicht hinbrichst. <lacht> ja. Vielleicht ist das ähm, ein nächstes Kleidungsstück aus der Kollektion von uns. Ja. Dass wir den Gender... Aber in Orange. Ja, richtig. In mal Mr. Gonzo Orange. Ähm, der Orange... Oh, Orange Mensch Orange <lacht> Da überlegen wir uns noch einen ja. fancy Titel dafür Ja aber, aber gut, dass wir das mal besprochen haben Ja
1: Wir werden dranbleiben Die, die nächste Merch-Kollektion
0: Menschen. Die ist quasi schon in der Pipe Am blue Da wird die da Wo, wird Wobei die. Das, das nächste, der nächste Programmpunkt für uns Ja eigentlich erstmal wäre, ein Musikvideo zu drehen Das stimmt für die Extended Version unseres Aber das Intros. können wir ja in einem Blaumensch uh. tun. Oh, das sind schon wieder viel zu viele gute Ideen. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da,
1: ob wir da irgendwie ja. ähm, Markenrechtsverletzungen bei den, bei den äh, Urhebern von den Schlümpfen oder so erwarten müssen. Hm. Oder mit Eifel 65, ich weiß nicht. <lacht> <lacht> nicht, dass da jemand kommt und sagt. Oder mit den Avatar-Produzenten oder weiß der
0: geil ja. hm. Apropos irgendwelche komischen Dinge. Es gibt jetzt äh, tatsächlich vom, vom ADAC wurde eine Art äh, Berichtstudie veröffentlicht zum Thema E-Scooter. Uh. Überraschend, also ich sag das mal so, soll, das ich jetzt mal ein Thema. Die, die, äh, die gefundenen Ergebnisse sind nicht wirklich überraschend, sagen wir es mal so. Hau raus. Ähm, ja, im Endeffekt unterm Strich äh, sahen sie, dass die Dinger scheiße sind. Ja. Okay. Weil, aber das liegt quasi unter anderem auch eher an der Art und Weise, wie Leute die benutzen. Ja. Ähm, zum einen fahren Leute damit besoffen. Ja. Okay. Ist ja. G -g legitim, kannst du machen von mir aus. Ähm, dann ist ja eigentlich der Sinn und Zweck der Sache, dass du damit auf der Straße fährst. Ne? Was ja. Leute auch nicht tun. Du fährst halt auf dem Gehweg damit, so. Das, da tust du auch keinem Gefallen damit. Ähm, und allgemein häuft sich tatsächlich der Straftatbestand äh, von äh, Leuten, die auf dem Limescooter gefahren sind, äh, ah. stark an. Ja. Also äh, können wir quasi für
1: Limescooter -Lime und den, den Kommunismus in eine Schublade stecken. <lacht> Scheitert an der Erfahrung. <lacht> oh, das das fass würde ich jetzt hier in dem, äh, dem Zusammenhang nicht aufmachen. Ja, aber ich meine, der Kommunismus ist eine gute Idee, ne? Ist nur leider bisher historisch oftmals
0: ja, gescheitert an Menschen quasi. Gescheitert,
1: gescheitert an Menschen, nicht an der Erfahrung, gescheitert
0: an Menschen, ja. ja. Wie, wie so vieles im Leben. Das und ähm, so, dann zeigt es uns ja anscheinend, dass zum einen die e Scooter technisch, also ökologisch, eine ziemliche Katastrophe sind, ja. als auch irgendwelche Hyopies, die damit äh, besoffen durch die Stadt fahren. Die sind auch eine ökologische Katastrophe. Die sind <lacht> zum einen eine ökologische Katastrophe <lacht> und zum anderen äh, ein allgemeines Verkehrsrisiko. Ja. So. Wobei, ich weiß jetzt nicht, wie das wäre, zum Beispiel, wenn du auf dem Lime-Scooter fährst ja. und entsprechend deiner Geschichte von, von äh, Samstag war das, glaube ich, dass dann quasi einfach ein Fahrradfahrer vor du auf die Straße fährt. Da ziehst du, glaube ich, trotzdem den Kürzeren. Ne? Ich weiß nicht, wer... Ah, das ist eine gute Frage. Im Duell ich sag, mal, ich sag mal,
1: geschwindigkeitsmäßig ist man da relativ ähnlich, vielleicht sogar unterwegs. Selbe Größenordnung zumindest. Ja. Ähm, sehr, also quasi vergleichbarer Impuls. Masse <lacht> und Geschwindigkeit ungefähr gleich. Also, leiden beide
0: auch. Das, ähnlich viel. Du glaubst nicht, ähm, wir sollten jetzt vielleicht nicht näher ins Detail gehen, woher ich das weiß, hm. aber du glaubst nicht, wie schwer diese Dinger sind. Limescooter sind richtig schwer, die sind definitiv schwerer als ein Fahrrad. Ich habe die noch nicht hochgehoben, immer noch umgeschubst <lacht> bisher. Ja, also sag mal so, es gab bestimmt schon Leute irgendwo, die versucht haben, die Limescooter nachts auf dem Hauseweg äh, in irgendwelche Müllheimer zu stopfen. Ja. Ich kenne keinen, ja. der das probiert hat. Wäre auch verwerflich. Und tatsächlich, sollte, wenn das jemand probiert, sollte sich rausstellen, dass sie ziemlich schwer sind. Ja. Da ist es, glaube ich, einfacher, ein Fahrrad in den Mülleimer zu stopfen Alles klar. als ein Limescooter. Aber ungefähr über ein Aber hast du jetzt auch
1: nur vom Freund gehört, sozusagen? Ne? Von einem
0: Freund, von der einem ihn Freund, kennt ja. und ja. dessen Hund. Genau. Ja. <lacht> Wo ein Limescooter gefahren ist. <lacht>
1: da, Gibt es da eigentlich schon Videos? So, Tiere auf uh. Leimscootern? Gibt es da eigentlich, wird da das Internet dann regelmäßig gespammt, wie die Katze auf dem Staubsaugerroboter fährt und so? <lacht> Tiere hab ich auf Habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich,
0: ich, ich gucke mal kurz nach. Äh, 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 Tiere werden, auf. Ja. Äh, Tier auf Leim. Oh, es gibt ja auch einen E-Scooter-Vertreiber, äh, äh, der heißt Tier tatsächlich, ne? Es, es gibt hier, jetzt auch hier in Dresden einen zweiten. Ich habe ja, genau, Das ist Tier. Das, das ist Tier. Nennt sich Tier. Ah,
1: okay. <lacht> ah, haha. Die Tier, sind gewundert, die sahen anders aus. Tiere
0: auf. E-Scooter.
1: Ja, hm. und?
0: Das lädt noch? Ja. Nee, nee, nee. Wenig, okay. Tier ist tatsächlich, das T-I-E-R ist auch der Name von dem Tier-E-Scooter. Hm. Vielleicht deswegen. Ja, deswegen gibt es hier nicht so viele Ergebnisse. Wahrscheinlich Aber, wollten ja.
1: sie das als Marketingstrategie nutzen, wenn Leute suchen, <lacht> äh, auf YouTube suchen ja. nach äh, Tier auf Leim-Scooter, das auch automatisch dann Klicks generiert werden für ja, Tier. In ja. diesem
0: Sinne, googelt niemals nach Tier ja. Online Scooter. Wir haben das jetzt für
1: euch äh, probiert, es bringt nichts. Da kommen nur noch mehr die den Quatsch machen.
0: Mhm.
1: Ja, oh, es, das ist ja ist es ist wir sind ja nicht gut. Wir sind ja nicht nur in der Ära der automatisierten Fortbewegung mittels App ja. und dazu im Roller. Es ist ja auch die Ära, die finale Ära des Brexit eingeleitet. Uh.
0: Und äh,
1: da habe ich jetzt einen Bericht gehört und da, da würde ich gerne mal, da würde ich gerne mal ein paar Sachen erzählen, weil ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Ähm, war ein Beitrag im Deutschlandfunk. Kann man auch in der, wie heißt das beim, das heißt ja nicht Mediathek, sondern Audiothek, glaube ich. Mhm. Kann man es jetzt noch nochmal in Ruhe anhören. Link wird nachgefüttert. Also zum jetzigen Zeitpunkt Pünktlich. ist der bestimmt schon wieder da. Ähm, und zwar ging es darum: ähm, der Brexit wird ja passieren. Zum kommenden Jahr, also bis zum kommenden Jahr quasi Übergangsphase. Äh, und dann
0: ist der Brexit, hat dann quasi stattgefunden. Wobei tatsächlich ja ähm, ab dem 1.2. Februar ähm, auch keine ähm, Abgeordneten mehr aus Großbritannien im Parlament sitzen. Richtig, ne? Im genau. Parlament. Also das findet direkt schon statt. Der, der, der Brexit an sich passiert rein technisch gesehen ja jetzt,
1: Ende Januar. Ähm, und dann ist aber diese Übergangszeit... Ist, glaube ich, bis Anfang 2021 angesetzt. Also, wo halt alles noch ausgemerzt wird und vielleicht doch noch ein, ein Vertrag, mit, <lacht> auf, mit, auf einen Vertrag geeinigt wird äh, mit, mit Straßburg. Das äh, wird sich alles zeigen. Auf jeden Fall, der Bericht, den fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Da ging es nämlich darum, wie die Wissenschaft äh, unter dem Brexit leiden wird. Ah, ich, den
0: habe ich auch gehört. Das Echt? Kann, Nee, das kann doch nicht wahr sein. Ja, klar.
1: <lacht> Und also, also ich habe da auch ich mal schon so,
0: Wir sprechen uns ja bei manchen Dingen vorher ab, ne? aber, aber das ist da, jetzt in dem tatsächlich. Fall, ist, also, ich habe auch dazu schon immer mal ein, zwei Sachen gelesen, hm.
1: wo es vor allen Dingen um den ähm, Personentransfer geht, was ja tatsächlich das, das erste war, was Leute dann auch im, im, in den Medien irgendwie besprochen haben, wie. wie Findet der Personentransfer statt, wenn, wenn der Brexit da ist? Und was ja präzise heißt, dass ähm, es ist ja in der Wissenschaft ganz oft so ist, dass Leute irgendwie für befristete Zeiten ins Ausland gehen, ein, zwei Jahre ja. Postdoc-Zeit nach der Promotion und so weiter. Ähm, wie, wie könnte das jetzt zum Beispiel für einen Briten aussehen, der, das, der zwei Jahre lang aufs europäische Festland geht, um da befristet angestellt zu sein? Da nimmt er natürlich keine Staatsbürgerschaft an und muss mhm. aber trotzdem irgendwie einen Aufenthaltsstatus kriegen. Das sind so Sachen, die glaube ich relativ lang schon äh, Thema sind und wo, wo ich jetzt drauf also das Thema, was mich sehr mitgenommen hat in dem in dem Bericht war sozusagen wie, wie die ganze die ganze Förderung, also die finanzielle Förderung quasi von dem, von den ähm, EU-weiten Forschungsprojekten jetzt mit Großbritannien aussehen. Ja, also, Ohne Großbritannien ja. aussehen wird.
0: Vielleicht die, die als, als Erklärung dazu, wenn man sozusagen an einer öffentlichen Einrichtung Forschung betreiben will, genau. braucht man dafür natürlich Geld, die zum einen vom Staat kommen kann, ne? also quasi aus, aus öffentlichen Geldern, zum anderen aber auch äh, aus EU-Mitteln, von mhm. EU-Mitteln zum Beispiel. Und heißt es das dann, dass ähm, auch die äh, Forscher und Forscherinnen in Großbritannien jetzt Quasi keine EU-Fördermittel, also logisch können die nicht mehr, oder? Also, Ä
1: äh, ähm, ja, das wir, ja wir
0: fangen mal an vor dem Brexit. Okay,
1: ähm, die ist tatsächlich so, dass die, also die, die Mitgliedstaaten der EU einigen sich ja die einigen sich ja auf, einen, auf diesen mittelfristigen Haushalt. Der geht irgendwie sieben Jahre oder so, wird der beschlossen innerhalb der EU mhm. oder fünf, ich glaube sieben. Ähm, und da ist quasi Forschung ist ein ja. Punkt sozusagen in dem, in dem Finanzplan. Ähm, und aktuell läuft das Programm, was sozusagen in den 2010ern beschlossen wurde, im, für Forschung, das heißt Horizon 2020, mhm. das läuft jetzt quasi gerade noch das letzte Jahr ähm, und, und die Mitgliedstaaten einigen sich quasi darauf, wie viel sie jeweils Geld in Forschung und natürlich auch die anderen Ressorts stecken, das heißt für diesen Zeitraum wird ein Gesamtbudget erstmal äh, veranschlagt, was sozusagen EU-weit an Fördergeldern ausgeschrieben wird. Okay. So, das heißt, alle Mitgliedstaaten, so ist es bisher, äh, haben quasi die Möglichkeit, oder Forschergruppen oder auch äh, Kollaborationen aus dem gesamten EU-Raum haben quasi die Möglichkeit, Forschungsgelder zu beantragen. Das ist ein ziemliches Prozedere, da musst du einen, glaub, 40 Seiten Antrag schreiben. <lacht> dann gibt das, geht der Antrag erstmal durch ein paar Gremien, dann werden da ganz viele aussortiert, dann wirst du ähm, in deinem also in dem Land, wo du angesiedelt bist, wirst du einmal zentral dafür eingeladen. Das ist dann sozusagen die erste Runde, wo alle Kandidaten, die die Antragsauswertung sozusagen überlegt haben, ihre Projekte nochmal vorstellen oder ihre geplanten Projekte. Wenn du das geschafft hast, dann bist du so in den Top 10, 20, 30, irgendwie sowas mhm. EU-weit und wirst dann nach Brüssel eingeladen und dann passiert da mehr mhm. oder weniger das, das finale Stechen. Oder das kann auch sein, dass das nochmal zwei Runden sind, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, so läuft es ab. Und was ganz interessant ist, ist, dass ähm, bisher Großbritannien tatsächlich mehr Geld aus ähm, also ERC Grants, also ERC ist das European Research Council, also die, der Europäische Forschungsrat, der über die Vergabe bestimmt. Und bisher hat quasi Großbritannien mehr aus diesem Topf profitiert, als es <lacht> reingezahlt hat. Das ist erstmal äh, ziemlich witzig. Und natürlich haben jetzt die, die britischen Forscher alle gesagt: äh, Hier, Leute, wenn wir jetzt den Brexit machen, äh, dann sind die ja erstmal zum aktuellen Stand nicht mehr befugt, sich auf so ein ERC-Grant, äh, also ja, dafür ja. ein Proposal einzureichen. Das ist halt, gesteht nur den Mitgliedstaaten zu, die auch Geld reingesteckt das haben. Das ist ne? ja
0: auch der Sinn der Sache.
1: Genau. So, da, also das ist ja so ein Anliegen der von, von Boris Johnsons. Äh, Spitzenregierung. <lacht> <lacht> äh, da wurde quasi ganz groß versprochen, dass glaube ich, in den nächsten Jahren der britische Forschungsetat, also der mhm, innerländische mh. Forschungsetat, den jedes Land extra noch hat, genau, dass jedes Land, ja. der unabhängig von der EU-Forderung auch hat, ähm, den um Faktor 2 zu erhöhen. Das ist ganz schön viel, oder? Das ist viel, zumal ja, ähm, was ja aber auch eigentlich geht, weil die jetzt sozusagen nicht mehr Geld in den
0: EU-Topf stecken. Aber wäre das denn quasi genau das, was die bisher ausgegeben haben für ihre inländischen Geschichten? Also ist das dann unterm Strich egal? Äh, oder? Ähm, da da
1: das, das weiß ich jetzt nicht aus dem Stegreif. Aber an sich ist wohl das Regierungsstatement, dass deutlich mehr Geld für Forschung innerhalb Großbritanniens zur Verfügung okay. stehen wird. Aber also wie bindend das ist, kann man sich jetzt auch äh, kann man sich fragen. Naja, jedenfalls ist es ja, kollidiert ja jetzt gerade die Zeit, wo der, wo der Brexit stattfindet und komplett neue Regelungen für ungefähr alles gefunden werden müssen. Mit der Zeit, wo das neue e eu programm sieben Jahresprogramm, ja. auch, auch für Forschung sozusagen äh, beschlossen und abgesegnet wird. Ja. Was ganz witzig ist, oder vielleicht auch strategisch, <lacht> ich weiß nicht, ähm, weil das neue Programm äh, von der EU, was ab 2021 dann beginnt, heißt erstmal Horizon Europe. <lacht> also es das heißt, er hat keine Jahreszahl mehr, es ist Horizon Europe. Ähm, und jetzt geht natürlich die große Verhandlung los, holt man Großbritannien quasi als externes Land noch mit ins
0: Boot, lässt man es bleiben. Ähm, ja, da das ähm, da stellt sich für mich gerade ein bisschen so die Frage eigentlich, wo man, oder keine Ahnung, ähm, der Punkt ist ja, dass es im Endeffekt eine sehr knappe Entscheidung war in Großbritannien. Ja. Also was waren das, 53% dafür war, oder so? Es ja. war relativ war, wenig ja. über 50. Ähm, genau. Und ich sag mal so, gerade im wissenschaftlichen Bereich ist es ja weiß nicht so, dass man allgemein da ein bisschen über dieses äh, Grenzen-Denken, über so, weißt du, so, so eine ja. klare Linie denken, dass man da drüber rauskommt. Ja. Und genau das wäre ja eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man dann quasi sagt, okay, für die Forschung in Großbritannien äh, kann sich dann trotzdem noch auf, auf EU-Fördermittel beworben werden, was aber ja, ja. im Umkehrfluss auch heißt, dass die, dass Geld die wieder in den Topf müssen. einzahlen genau. müssen. So. Und, genau. ähm, schwierig auf jeden Fall. Aber das wäre für mich tatsächlich... Ein Punkt, wo ich sagen würde, okay, da kann Großbritannien quasi ähm, noch im, in der Gemeinschaft bleiben. Ja.
1: Ähm, also, das ist, ich meine, das ist ja auch, das ist ja auch putzig, weil die, es gibt ja, also es gibt ja nur verschiedene Wissenschaftszweige, es gibt die Naturwissenschaften, es gibt die, äh, äh, sagen wir mal, Geisteswissenschaften, es gibt die Sozialwissenschaften, es gibt die Wirtschaftswissenschaften und so weiter und so fort. Jetzt nur ein Teil davon ist sozusagen jetzt auf ähm ne, besonders hohe Fördergelder und in der Regel auch Transfer von Personen und Mitteln angewiesen, um wirklich Forschung zu machen. Das sind halt zum Beispiel die Naturwissenschaften, wo es halt um Geräte, Anlagen, ähm, Proben hin und her schicken und so weiter geht. Ähm, Was ganz, ganz äh, interessant oder war so eine ganz witzige Anmerkung in dem, in dem Deutschlandfunkbericht, ähm, der, der der Gast, den Sie dort hatten, war in den Wirtschaftswissenschaften oder sozialen Wirtschaftswissenschaften mhm. so ein bisschen verankert ähm, und er hat gesagt, also er sieht jetzt prinzipiell für seinen Ressort kein Problem, damit die Kollaborationsnetzwerke erstmal aufrechtzuerhalten, weil da werden halt Informationen hauptsächlich ausgetauscht. Also die einen machen halt eine Studie und dann geht das vor und zurück, da werden vielleicht Modelle probiert, aber das ist jetzt, das basiert jetzt erstmal nicht darauf, dass man jetzt groß ähm, äh, gro besonders nennenswerten Transfer Oh, puh, je, je, äh, <lacht> zwischen den Ländern hat. Wie das halt in den Naturwissenschaften aussieht, das ist, das bleibt noch spannend, obwohl ich da auch der Meinung bin, so aus meiner Erfahrung, dass, also es funktioniert ja auch mit, mit den USA, was jetzt auch kein EU-Land ist. Und ich kenne viele Leute, die in die USA fliegen, um also von Deutschland, um da Messungen an manchen Einrichtungen zu machen, die halt bestimmte, äh, was ich, äh, Setups haben oder bestimmte äh, Großanlagen, genauso andersrum ähm, von daher sehe ich da auch noch nicht so das Problem, was halt, wofür es ja noch gar keine Lösung gibt und das, das ist, das, glaube ich, das Interessante dabei ist, ähm, oftmals werden ja so Projekte auch als Kollaboration beantragt, also die Fördermittel, wie mhm. findet das jetzt statt, also jetzt kann man ja beide Fälle durchspielen, ne? Großbritannien bleibt berechtigt ähm, an dem Forschungsbetrieb der, der EU teilzunehmen oder halt nicht. Wie, wie, wie regelt man das jetzt finanziell? Geht das so einfach? oder Also da, da gibt es, glaube ich, noch gar kein, gar kein richtiges Modell. Ja, aber das ist ja auch ein bisschen symptomatisch
0: für die ganze Geschichte, oder? Genau.
1: Ja. Also natürlich. wenn man
0: wenn man jetzt mal, ne, ich meine, wir haben uns schon lange genug darüber lustig gemacht, und so, dann wird es auch langweilig, sich, sich darüber lustig zu machen. Aber wenn ja. man mal ernsthaft darüber nachdenkt, was das tatsächlich für Folgen hat, die man bis jetzt noch gar nicht abschätzen kann, ja. weil es einfach noch, kein, noch keine Lösung dafür gibt, ja. ähm, ich glaube, da, wenn, weiß nicht, wenn ich davon direkt betroffen wäre, würde mich das, glaube ich, schon die ein oder andere schlaflose Nacht, ja. ähm, um, um die ein oder andere schlaflose Nacht bringen. Ja. Weil, also du weißt ja halt dann tatsächlich nicht, wie es ne, um deine Zukunft steht, so weiß nicht. Also. genau. Ich meine, da habe ich heute tatsächlich ähm, auch im Deutschlandfunk, ne? liebe hm. Grüße. <lacht> Wir <lacht> Sollten ähm, mal ein Feature machen. Was dazu gehört, wo es so ein bisschen um, um so ein Porträt ging von. Ähm, von den Abgeordneten aus Großbritannien im, im EU Parlament und ja. dann noch so ein bisschen weitergegriffen, wo sie dann äh, ein ich glaube ein deutsches äh, eine deutsche junge Frau unter, äh, interviewt haben, die momentan in England ein Erasmus-Jahr äh, macht, also quasi ein Auslandssemester, zwei Auslandssemester. Ein Orgasmus-Jahr? Ja. <lacht> uh. <lacht> <lacht> das und das die, halt, die halt auch meinte, hat. dass ja die, die Erasmus-Geschichte im Endeffekt auch europäisch ist. Genau. Und ähm, sie dann auch nicht weiß, wie das weitergeht und ein großer Punkt ist tatsächlich auch so banal, wie es klingt, aber wenn Großbritannien aus, Großbritannien aus der EU austritt, heißt das auch, dass die im schlimmsten Fall nicht mehr zum EU-Roaming gehören. <lacht> ähm, und sie halt ja. meinte, wenn, wenn das so ist, dann wird es entweder ganz schön teuer, ja. quasi Kontakt ja, ja. zu halten mit, mit, mit zu Hause oder es geht ja. halt einfach nicht mehr. Ja, ähm, ja das, das sind so, keine Ahnung, das sind ganz viele kleine Probleme, die man sicherlich vorher nicht bedacht hat, wahrscheinlich auch absichtlich nicht angesprochen hat, weil man ja. sich bewusst war, was passiert, wenn sich Leute darüber Gedanken machen. <lacht> ähm, ja, gut, dass es uns nicht betrifft. Richtig. Es ist halt, ich ich finde es halt auch
1: dahingehend, also was mich auch so kurz ein bisschen... Schockiert hat, also wie abgebrüht man da ist, ähm, im Zuge auch sowohl in der wissenschaftlichen als auch in anderen, sagen wir mal, wirtschaftlichen Bereichen, ist natürlich, ähm, dass jetzt quasi schon diskutiert wird, ähm, wie europäische Staaten den Vorteil draus ziehen, ähm, dass ähm, so, sowohl jetzt sagen wir mal eine wissenschaftliche als auch eine wirtschaftliche Kraft wegfällt ähm, und quasi das ermöglicht, äh, neue Zentren zu etablieren in anderen Ländern für bestimmte äh, äh, Geschichten, sei es wirtschaftliche äh, Zentren als auch wissenschaftliche Zentren.
0: Das heißt, ne, es fällt ja. quasi
1: zum Beispiel, also bleiben wir mal bei der Wissenschaft, es fallen jetzt quasi, es fällt viel Expertise, mit der ein leichter Austausch stattfinden kann, durch Großbritannien weg. So welches Land äh, setzt sich jetzt an die Spitze und sagt, okay, ich, wir nutzen die Chance und äh, äh, was ich finanzieren halt. 200 neue Professuren an Universitäten, um da Forschung richtig zu boosten, um da quasi
0: vielleicht auch Spitzenreiter zu werden in einem Feld, wo wir es gerade nicht sind. Ja, aber ist halt die Frage, also natürlich ähm, wäre man dann europaweit, also im sind ja EU-Spitzenreiter, äh, aber ich meine, die Forschungseinrichtungen gibt es ja dann trotzdem noch. Ähm, natürlich. Und dann muss man sich ja trotzdem noch von denen abheben können. Das reicht ja nicht, äh, ja. die einfach nur zu haben. so Ich meine, du musst ja dann auch bessere Ergebnisse li liefern als ja. die äh, in Großbritannien zum Beispiel. Und die waren ja sicherlich nicht ohne Grund vorher schon... Genau. Aber auch da also,
1: gibt es ja auch viele, äh, gerade an diesen Elite-Unis in Großbritannien, gibt es viele geteilte Professuren, okay. wo, wo quasi EU-Bürger... Äh, also, es gibt viele äh, Professoren auch in, 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 in Großbritannien, die sozusagen zwei Professuren haben. Eine davon in Großbritannien, ah. eine irgendwo anders innerhalb der EU. Und die pendeln sozusagen. Das ist ökologisch ja. vielleicht ja, nicht ja. so geil, aber <lacht> ist halt, wie es ist. Ähm, also auch interessant, wie der Aufenthaltsstatus dann geklärt wird. Ne?
0: Ja, das ist ja, glaube ich, auch gar nicht mehr so einfach. Ne? Da ja. sind es ja auch. Äh, du, ich, ist nicht mehr Schengen-Raum. Gerade noch am Überlegen, ob. Du, ob die jetzt quasi eine, eine Extra Regelung machen, dass du trotzdem noch mit dem, mit dem Personalausweis nach Großbritannien kommst ja. oder ob du da Reisepass und also gut einen Visum brauchst du dann wahrscheinlich trotzdem, ne? Wie ist das? Das ist vermutlich, halt, ne? Halt die Frage. Aber, ja. Schwierig. Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema. Hat mich sehr,
1: hat mich sehr angesprochen. Auch wenn, wenn da, glaube ich, noch, also da ist noch viel Spiel für Verhandlungen und also beziehungsweise gibt es noch viele, viele Fragezeichen, die da im Raum, im Raum stehen.
0: Ja, aber sind wir mal ehrlich, äh, das wird jetzt nicht in einem Jahr geklärt. Also ich meine, wie nee. lange lang lang ziehen sich die Verhandlungen jetzt schon? Drei Jahre? Vier, glaube ich. Jahr ich glaub, nein. Nee, wann, wann, vier Jahre? Wann Jahr war, war das Referendum 2015 oder Weiß 16? Ich nicht. Das, das ist schon verdammt lange her wieder. Ja, das ist unglaublich, ne? Ja. Also, wenn man dann überlegt, was in der Zeit passiert ist, was ja, ja unterm Und auch Strich, nicht passiert ja, was ja unterm Strich <lacht> nicht viel ist, ja. dann kann man sich ja eigentlich schon fast ausrechnen, was jetzt in einem Jahr passieren wird. Also ja. das wird sicherlich eine sehr chaotische Situation. Wenn Vermutlich. Mal, äh äh, ich
1: habe auch im Zuge des Berichts haben auch einige davon gesprochen, dass man niemals eine Krise verschwenden soll, weil das <lacht> immer Potenzial dafür bietet, völlig neue äh, Sachen möglich zu machen, wenn halt
0: gerade Chaos herrscht. Ja, aber im seltensten Fall sind das, glaube ich, gute Dinge, die daraus wachsen. Von daher bin ich da nicht, ja, so, nicht so der Befürworter eigentlich. Das
1: stimmt. Naja, auf jeden Fall ein, ein, ein sehr ergiebiges Thema und. Also ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt auf 2021, ja. was da alles dann möglich ist und nicht mehr. Also Zumal das auch, also ist ja auch wirtschaftlich interessant, ne? dass das jetzt ähm, keine, also da, da stehe ich wenig im Stoff, aber also Großbritannien muss sich ja jetzt quasi als selbstständig auf dem internationalen Markt etablieren. Ne? Das ist ja jetzt quasi ja. nicht mehr Teil vom europäischen Binnenmarkt in irgendeiner Form, das ist jetzt komplett autark. Also das ist halt das ist halt so, wo ich mir denke, okay, krass.
0: Ja, da, da, da fragt man sich dann, ähm, wie im Endeffekt auch so quasi Wirtschaften auf dem Level funktioniert. Ist das dann, weil ich meine, im Endeffekt muss ja dann zum Beispiel gucken, okay, äh, was muss ich importieren, was muss ich exportieren? So ja. auf einer ganz rudimentären Ebene. Ja. Ähm, da stellt sich mir gerade die Frage, was aus Großbritannien exportiert wird, außer Guinness. <lacht> das das müsste man mal recherchieren, keine Ahnung. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, hat das nichts mit dem Brexit zu, zu tun, aber habe ich äh, gelesen, dass in Großbritannien tatsächlich ähm, ein neues Atomkraftwerk gebaut wird.
1: Ah, ja. Äh, über, das ist wirklich interessant, weil im, kam auch im Zuge der Diskussion, dass Großbritannien schon angekündigt hat, schon jetzt, dass es quasi in dem, mit dem Brexit sich auch nicht mehr an... EU-Richtlinien zum Umweltschutz äh, etc. halten wird. Ja. Und das wird natürlich auch in dem Rahmen diskutiert. Lässt man die jetzt im, im neuen Wissenschaftsfördertopf äh, drin, obwohl die quasi sich klar davon distanzieren, äh, sich an gewisse sagen wir mal Richtlinien, die es mittlerweile auch sehr gut gesellschaftlich etabliert haben, wie zum Beispiel Umweltschutz. Ähm, also geht immer besser, aber <lacht> ich, ich meine, das ist ein Thema, was voll und ganz in der Bevölkerung angekommen ist. Ähm, ob sich das noch vereinbaren lässt miteinander. Ne? Also jemand, der jetzt quasi bewusst querschlägt, ähm, tut man dem jetzt noch was Gutes.
0: Ja, aber da ist halt auch wieder die Frage, so das wird ja sicherlich, dieser Antrieb, da jetzt ein neues Atomkraftwerk zu bauen, der kann man sicherlich nicht aus der Wissenschaft. So. Ähm. Ah, es ist, also, ich muss ja sagen, so rein
1: wissenschaftlich ist ja die, ist die Atomkraft ja erstmal nicht so verschrieben ist das so? Im Sinne von mittelfristig, das ist, das ist das ja, eines der liebsten ja, Wörter, ja. Nehmst, ich will jetzt ich will, um Gottes Willen nicht mich für Atomkraft aussprechen. Ich will das noch mal aus einer ganz trockenen Perspektive berichten. Ähm, ja. Was, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt, jetzt habe ich einen Faden ähm, verloren. Ja, das, das Ding ist halt... Also, ich, du da, weißt, worauf ich hinaus will. Also, ja, es, es, ist. es
0: ist keine dreckige Technologie per se, ähm, tatsächlich wenn man wenn man sich nur den Prozess quasi der zum einen der Rohstoffgewinnung und der Energieumwandlung anschaut, ja. ist es äh, tatsächlich ja auch im Vergleich zu auch zu regenerativen ja. äh, nichts also nicht zu regenerativen Energien, aber zur Gewinnung von regenerativen Energien ähm, Wahrscheinlich die, das sauberste, was man hat. Ja. Aber das, was hinten rauskommt... Natürlich. Ähm, die die da, Endlagerfrage da, ist... Da, da kann mir auch niemand erzählen, dass es ja ähm, meinetwegen auch für die ersten äh, 20 Jahre sicher ist, ja. das Zeug irgendwo unter die Erde zu kippen. So, ja. Ich meine, es gibt nun eine ne, ne kritische ähm, Erdmasse, die da drüber liegen muss. Dann ja. merkst du an der Oberfläche nichts mehr so. Das ist ja. halt so. Aber was du da halt nicht abschätzen kannst, ist, dass das in einer Million Jahren... Ja. Gut, ich weiß nicht, in einer Million Jahren... Ja, ist das, da ist es die, realistisch... Die meisten, die, die sind, Viele Halbwertszeiten Halbwertszeit? dann sind dann doch schon lange um. Was ist die Halbwertszeit von so einem Plutonium oder Uran oder was du immer du da herkippst? Ähm,
1: also was dieses, ähm, das Zerfallsprodukt von äh, na, Tschernobyl, ja. was man ja hier auch stark nachgewiesen hat, ist das Cesium-137. Ähm, das ist ein Zerfallsprodukt, ja. glaube ich, von Uran. Ähm, und das hat, glaube ich, eine Halbwertszeit von 35 Jahren.
0: Ja, aber, aber ja, okay.
1: Irgendwie sowas in, in der Größenordnung. Sagen wir mal, einige zehn Jahre aber de, de,
0: bis quasi die Gefahr tatsächlich eliminiert ist es ja viele ein liebe Experten Stück falls ich jetzt falsch war ja ich also reden keinen Strick draus da, das das kommt mir kommt mir sehr kurz vor tatsächlich aber selbst wenn es 30 Jahre sind so gucken wir ja. noch mal 30 Jahre zurück was jetzt alles getan hat so ja. in, in 30 Jahren ja das stimmt von daher ich glaube nicht dass das eine gute Idee ist vor allem nicht wenn man sich auf einer fucking Insel befindet ich meine in Japan ja. hat man gesehen was passiert ja. das ist also ja, ja, ja ist natürlich. nie eine gute Idee ähm, weiß ich aber auch neulich also was mir so gesagt wurde, was auch irgendwie
1: sinnvoll klang, ähm, dass trotz alledem sozusagen die Sicherheitsbestimmungen ähm, für Kernenergie um, um Größenordnungen schärfer sind als für jegliche andere Form der Energiegewinnung. Also, sag ja, mal, muss nehmach, ja auch. <lacht> natürlich, aber ähm, das Argument ist, da ist quasi, eine, okay, wir verbrennen irgendwas, um, um Energie zu gewinnen, wir blasen es halt einfach in die Atmosphäre. Das ist, das, das ist bei, bei Kernenergie ist das alles äh, genormt, geregelt und reglementiert, wie, wie jeder Schritt auszusehen hat ne? in dieser ganzen Kette bis zu einem Endlager, was aus politischer Sicht ähm, beschlossen wurde. Ja, aber das, das, das macht es ja, jetzt nicht besser. Nee, nee, das, aber ich ich will nur darauf hinweisen. Ne? Also es, es gibt quasi Arten der Energieerzeugung, wo die wir betreiben, aber wo wir auch nicht viel weiter denken.
0: Ja, Und das das ist aber, ist, da, da das, ist man ja. bei
1: Atomkraft schon relativ lang. Ich will, wie gesagt, mich ja. jetzt nicht dafür aussprechen. Ja. Im Gegenteil, aber
0: ich, man muss das mal auch mal sagen. Also das ist halt ja nicht, das ist komplettes Spiel. zeigt das ja auch nicht nur bei der Atomkraft, einfach nur, dass der Mensch stark dazu tendiert, Probleme einfach zu verschieben, ja. anstelle sie ja. zu lösen. Ja. Meine, das sieht man ja zum einen bei der, beim, bei der Kohleverstromung, zum anderen sieht man ja. das unter anderem in Deutschland bei der Endlagerproblematik. Mhm. So, Hauptsache, wir haben es erstmal und was danach äh, mit, mit ja. etwaigen Problemen äh, verbunden ist, da gucken wir uns das ja, mal an. Ja, dann haben wir auf einmal ist. einen Riss in der Zeit und können 30 Jahre <lacht> vor uns zurückspringen. Ne? Uh, <lacht> äh, 33 Jahre. <lacht> Jahre ich, ja. ja, ich weiß nicht. Ähm, hm. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, ein, das falsche Zeichen jetzt noch ein Atomkraftwerk zu bauen. Ja. Ähm, vor allem aber auch zum Beispiel Kohlekraftwerke zu bauen, wie das in Deutschland, also keine Kraftwerke, aber es wird jetzt da ja. noch eins quasi in Betrieb genommen. Jo. Ähm, ja. Ich da weiß aber da jetzt ich zum, nicht, wie lange also, das
1: schon geplant ist. Das ist sicherlich schon lange sicherlich geplant. Sicherlich lange ähm, vor dem
0: Kohleausstieg ähm, wurden da die Gelder auch schon transferiert. Ja, meine Güte, da muss man halt mal einen Apfel beißen. So, ne? ja. ähm, aber zum, zum Thema Sicherheit ähm, habe ich äh, gesehen, dass, äh, okay, das ist jetzt auch ein ganz schönes, willst du noch irgendwas dazu dem Thema sagen? Nee, Sonst, komm, wir lassen das jetzt, wir lassen jetzt mal liegen. Ja. Nee, wir lassen das ähm, jetzt mal rum. Zum Thema Sicherheit fällt mir gerade ein, da gab es äh, jetzt letzte Woche, glaube ich, oder vor zwei Wochen, eine relativ witzige Rede von einem AfD-Abgeordneten im Bundestag. Ja. Ähm, da ging es sozusagen um die Sicherheit von äh, Verkehrsteilnehmern, insbesondere Kinder. Ähm, Straßenverkehr. Im, Im Straßenverkehr, ja genau. Ja, ja. Ähm, und sozusagen der O-Ton war, dass vermutlich ein Vorschlag aus dem, dem grünen Lager war, dass man ja äh, als Eltern darauf achten könnte, seine Kinder zum Beispiel einfach zu Fuß zur Schule laufen zu lassen oder ein Fahrrad zu nehmen. Wenn es jetzt halt nur, keine Ahnung, 500 Meter, und Kilometer oder so, muss man ja nicht mit seinem SUV da vor die Schule vorfahren. Mhm. Ähm, alles macht durchaus Sinn, weil wenn man sich überlegt, wie wir vor nicht allzu langer Zeit noch zur Schule gekommen sind, dann war das auch zum Beispiel mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Wir sind offensichtlich nicht dran gestorben. Ja, ähm, ja wurde quasi dann von der AfD erwidert, ähm, dass ja das Fahrrad sozusagen das irgendwie das gefährlichste, das tödlichste äh, <lacht> Mittel ist, um sich im, im Straßenverkehr fortzubewegen. Oh, da kenne ich aber auch die Statistiken jetzt gar nicht. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, ne wann stirbt in einem Fahrrad Fahrradunfall schon ein Mensch? Also ich meine, die Menschen sterben nur, wenn sie von einem Auto angefahren werden. so Das ist richtig. Ähm, und in dem Zusammenhang meint er quasi okay, denn das Auto ist ja offensichtlich das sicherste. Ja. Ähm, und um diese sichere Möglichkeit weiter auszubauen, gibt es nur eine Möglichkeit. Und zwar, wir brauchen mehr Parkplätze. <lacht> <lacht> ähm, Yo. Da fragt man sich, ob man irgendwie gerade in der Heute-Show ist und da irgendeinen Beitrag sieht oder ob das tatsächlich im Deutschen Bundestag stattfindet.
1: Ja, aber ist die Idee, dass sie die Parkplätze vor der Schule sind, dass die Kinder mit zwölf Jahren selber hinfahren? Oder
0: ja, wahrscheinlich. haben ja viele, ja viele heute schon Zweitwagen. <lacht> ja, da, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich das gesehen habe. Ich glaube, auf, auf extra drei. Mhm. Und ähm, da haben sie dann auch noch so einen äh, kurzen Einspieler gezeigt von einer Grundschule in, in so einem Nobelviertel in Hamburg, ja. wo sich morgens quasi die Eltern über ihren, mit ihren SUVs da quasi geprügelt <lacht> haben um die um, um die um die äh, Parkplätze vor der Schule. Um das Kind ähm, dann noch persönlich bis in, in den richtig, Klassenraum richtig, zu bringen. Genau. Ja, genau. Ähm, ziemlich, ziemlich erbärmlich irgendwie, weiß ich auch nicht. Aber gerade, weiß nicht, unter dem Gesichtspunkt so, ähm, wenn man einfach Fahrradwege sicherer machen würde, gäbe es das Problem nicht mehr. Also <lacht> das ist irgendwie, da ist Deutschland so extrem hinterher, ne?
1: Ja, das gibt, ist in vielen Ländern so. Also. Ich, ich weiß noch, also das wurde mir gesagt, dass Belgien da wo zum Beispiel sehr weit vorn dran sein soll, was die, was
0: die Infrastruktur für Fahrräder äh, angeht. Ja, Belgien und Niederlande sind da ein, ein Paradebeispiel dafür, genau. wie das funktionieren könnte. Ja, weil sie auch sehr fahrradfreundlich sind. Dann. Ja. Aber das ist, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, aber da ist der Deutsche mit
1: seiner, da ist die Autokultur hier, die ist noch zu tief drin. Vermutlich, ist, ja. Wir sind halt
0: Autobauer, schon immer gewesen. Ja, das ist tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, ich bin auch ein definitiver Befürworter dafür, dass äh, wir weniger Auto fahren, dass wir weniger Autos äh, besitzen und, und herstellen. Ähm, aber es ist ja, glaube ich, so, in Deutschland hängt jeder dritte Job an der, an der Autoindustrie und das ist ja, doch doch das, könnte das sein, ist ja. krass also wenn man das jetzt mal sage ich mal neutral betrachtet und sich überlegt okay was machen die Menschen dann sollte es soweit kommen dass wir tatsächlich irgendwann mal weniger Autos bauen was passiert dann so ja die bauen ähm, dann Lime-Scooter. die bauen dann <lacht> lime also das ist im Prinzip
1: <lacht> kann man da auch viel wissen mit äh, äh,
0: da muss man ähm, eine kurze Umschulung machen ja aber da, da ich, ich weiß auch nicht also da Natürlich hatten wir das ähnlich schon mal in der Solarindustrie, wo äh, zigtausende Jobs weggebrochen sind irgendwie von einem auf den anderen Tag. Ja. Ähm, aber das sind ja nochmal ganz andere Dimensionen so. Und ähm, da frage ich mich, was da quasi an planerischen Stellen für ähm, Ideen vorhanden sind, wie man das abfangen kann in irgendeiner Art also, und Weise. Also
1: ich, ich glaube ja trotzdem, dass es das Auto in irgendeiner Art und Weise trotzdem immer geben wird. Natürlich, sei, das sei, sagt sei es er da es dann mit elektrischem oder mit Wasserstoffantrieb oder ähm, also egal ob es jetzt autonom fährt oder oder noch von Hand ge gekurbelt wird sozusagen, ich denke, das Auto oder automobile Fahrzeuge, da zähle ich jetzt auch mal Busse und
0: und scheiße auch mal noch Straßenbahnen und so dazu, die wird es immer geben. Ja, das, das macht also, ja auch durchaus Sinn. Also ich meine, wenn ich, wenn ich, keine Osten, Ahnung, irgendwo ähm, nach äh, Buxudel Urlaub fahren will, Ja dann mache ich das auch gerne mit einem Auto. Ja. Aber das macht den Unterschied, ob ich das Auto täglich nutze oder nur genau. um dreimal im Jahr in Urlaub zu kommen. Und das ist da ja gebe ich dir recht als jemand, der täglich ja. das Auto benutzt. <lacht> Und es ist ja auch, keine Ahnung, es ist ja auch so, so diese, diese abgrundtiefe Angst, die man da bei, bei manchen Menschen auch richtig merkt, die dann halt auch wirklich Angst haben, dass das Auto weggenommen wird. Ja, also ja, ich mein, ja, ja. Niemand das ist will, halt Teil der, der Persönlichkeit. Ja, aber ne? niemand, so. niemand will, will ja Autos ähm, quasi komplett verbieten. Aber dort sollte man sie verbieten, wo es halt keinen Sinn macht. Und das ist ja. zum Beispiel in der Stadt. so In der Stadt macht meiner Meinung nach ein Auto oft keinen Sinn. Ja, ja. Ähm, Gebe ich, geb ich dir vollkommen
1: recht. Das weiß ich auch nicht. Also ich glaube halt, dass also Deutschland ist da halt, also da wird sich halt so über das Auto identifiziert. Ich meine, ich, ich kann mir auch selber nicht so richtig erklären, wo das herkommt.
0: Aber, aber, also... Ich glaube, dass, ich glaube, dass das Auto, das ist ja auch nicht nur in Deutschland so, dass das Auto an sich oder ein Auto zu besitzen ist eine Form von Statussymbol. Man, genau. man will sich gegenüber anderen abheben. Und das ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja überall so. Ja, um, aber
1: es gibt Länder, wo das, glaube ich, mehr und weniger ausgeprägt ist. Ich glaube, ja. es gibt viele Länder, wo auch das Auto wirklich so ein, so ein, so ein Nutzesel ist, so ein Muli, ja. was so irgendwie <lacht> einfach irgendwie durch jede Situation knüppelst, Hauptsache ja. das fährt
0: nur irgendwie. Klingt sehr nach meinem Auto <lacht> tatsächlich. Klingt,
1: <lacht> Klingt auch ein bisschen nach <lacht> meinem,
0: ja. Ähm, ne, aber zum Beispiel gerade ähm, die Länder, die sich gerade in einem wirtschaftlichen Aufschwung befinden, ähm, da ist es ja so, dadurch, dass die Menschen mehr Geld haben, ja. können sich halt auch zum Beispiel Autos leisten. Richtig. Ähm, und das ist dann eben auch die erste Anschaffung, die getätigt wird, wenn man ja. auf einmal die Kohle dafür hat, ja. weil es ein Statussymbol ist. Natürlich. Und warum ist es kein Fahrrad? <lacht>
1: Tja, weil es nicht so teure Fahrräder gibt. Keine Ahnung. Aber ja, ich,
0: ich weiß auch nicht. Aber ähm, ich denke, dass, ähm, das sind Probleme. Ja. Die wir selbst mit einer Blaufrau nicht lösen könnten. Nee. Aber mit
1: der könnte man wenigstens das Auto reparieren. Oh, das stimmt. Blau Mensch, hatten wir gesagt. Ja. nicht Blaufrau. Wir wollen komplett ja. neutral bleiben.
0: Ähm, apropos, äh, ich überlege gerade. Ich, überleg ich wollte auch gerade noch was erzählen, Achso, aber es ist weg. Okay. Es ist weg. Nee, geht ähm, ruhig weiter. Ich, ich überlege gerade, ob ich schon mal eine weibliche Kfz-Mechanikerin gesehen habe. Zum Thema Blaufrau und Autos reparieren. Uh. Ähm, und. Doch, habe ich. Hast du schon mal? Habe ich, tatsächlich. Ähm, und zwar ist es ja so, wenn man wenn man sich irgendwie Filme anschaut, ist es ja schon so, <lacht> dass, ähm, wenn man mal darauf achtet, dass irgendwie Männer oft, weißt du so, den, die, die harten Jobs haben, so keine Ahnung, das sind dann die Wissenschaftler und Mechaniker und so und ja. die Frauen sind halt, was weiß ich, keine Ahnung, als Anhängsel da irgendwie dargestellt. Ja. Ähm, und... <lacht> ohne, dass ich das, äh, ohne dass ich sagen möchte, dass dieser Film gut war, habe ich äh, jetzt gestern tatsächlich Iron Sky 2 angeschaut. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal sagen werde, dass ich diesen Film angeschaut habe, aber es ja? ist tatsächlich so. Und ähm, da ist es äh, ist sozusagen äh, die Frau in der Hauptrolle, die sozusagen da die äh, Ingenieurin, Wissenschaftlerin ist und die Hosen anhat. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. so Da war sozusagen ne, so, so schlecht, wie der Film gemacht ist, <lacht> ähm, hatte der, glaube ich, schon irgendwie noch eine, 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 nicht eine zweite, vielleicht eine anderthalbe Ebene, ja. ähm, wo diese Geschlechterklischees ein bisschen äh, ausgetauscht waren. Und vielleicht ist das tatsächlich auch ein Ding, warum Autos so erfolgreich sind, weil Männer das irgendwie so als Verwirklichung sehen. Also weil ich, ich weiß nicht, ähm, denkst du, dass Frauen... Autos genauso als wichtig erachten wie Männer? Oh. Weiß ich nicht. Ich, also, ich würde jetzt intuitiv sagen, nein. Würde ich, also würde ich, oh, ne, ich will jetzt hier, wie gesagt, wir haben jetzt leider keine aber, dritte Meinung dazu. Aber, aber ich will jetzt auch nicht das Auto als das männliches verschreien, weil das ist, glaube ich, auch nicht... Aber sind wir mal ehrlich so, wenn du wenn du jetzt solche richtig fetten Karnen in der Stadt rumfahren siehst. Das stimmt schon. Da sitzt ähm, meistens ein, ein Typ mit Käppi dahinter. Mit vermutlich kleinen Penis drin. So. Ja, ähm. Also, Stell dir vor, solche Typen gäbe es nicht mehr. Ja. <lacht> Dann gäbe es wahrscheinlich auch weniger Autos. Aber ist, das, das ist ein, gut möglich, ja. Eine steile These. Dem Deutschen sein Auto. Vielleicht, vielleicht sollten wir das ja äh, quasi für die nächste Woche als Umfrage nehmen. Ja. Wir haben jetzt ja immer so eine kleine Umfrage ja. etabliert. Wer ist stolz auf sein Auto? Ähm, ja, irgendwie so, dass dass wir da ein bisschen mal auch die, die Ey, Zuhörermeinung bekommen, weißte, das würde Ich würde mich ich wirklich würd ja interessieren. auch vielleicht,
1: Was mich auch mal interessieren würde, ist, wenn wenn jemand da draußen ist, der sein Auto auch wirklich so so intensiv so liebt und so pflegt und hegt und gruschelt und, und macht, ich würde mir gerne mal ein paar Tipps holen, weil meine Autos sind immer, das sind immer fahrende Scheißhäuser irgendwie, die sehen also, ohne Scheiß, das ist da, da da sieht es genauso drin aus, wie es drin riecht. Das ist es. Nach Aschenbecher. Da, ist, da fliegt hinten eine Scheiße in dem Auto rum. und Ich, ich, ich habe irgendwie null Drive, das irgendwie sauber zu halten. Dann steige ich bei manchen Leuten ins Auto. Und das ist einfach, Da ist, da kannst du ein Herz drin transplantieren. <lacht> <lacht> bei mir musst du aufpassen, wenn du eine offene Wunde hast, dass du nicht gleich
0: äh, irgendwie an Tollwut stirbst oder so. Ähm, ja, tatsächlich ist es äh, bei mir auch so. Nee. Also ich, ich fahre mein Auto vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Ja. Deswegen steht das auch. Aber viel Zeit, dass das Zeug gammelt. Deswegen steht da das auch nicht nicht in Dresden rum. Und äh, das Gute, also eigentlich nicht so Gute, aber für mich Gute an meinem Auto ist. Ja. Dass äh, die Heckklappe, so, sobald sie einmal offen ist, nicht mehr zugeht. Das heißt, die ist jetzt natürlich dauerhaft zu. Ich würde würd das an deiner Stelle spoilern. Und, und, und der, der ganze Scheiß, der hinten im Kofferraum liegt, ja. den kann ich natürlich jetzt nicht rausnehmen. Ja, weil die Heckklappe nein, nicht mehr <lacht>
1: Das ist quasi mein Grund, warum ich mein Auto nicht aufräume. Das ist, bei, also bei mir wird es immer ganz schlimm, wenn ich mal meinen Kofferraum brauche. Und dann muss ich den ja. irgendwo <lacht> temporär ausladen und bin dann aber auch so dämlich, weil ich dann irgendwann nachts das wieder auslade, äh, knall ich mir den ganzen
0: Müll einfach wieder in den Kofferraum. Oh nee, das, ja. es gibt so viel Scheiße in dem Auto. Kannst du mal so einen, so einen Container bestellen, den ganzen Kack einfach reinhauen? Ja, aber das würde halt zwei Wochen
1: halten ja. und dann, dann wären wir wieder bei Null. Ja. Es ist irgendwie, habe ich da noch keinen, habe ich da noch keine Strategie gefunden. Es wird vielleicht auch mit mir und den Autos, das wird einfach, es ist halt ein Nutztier. Finde ich auch. Das muss man auch ein bisschen treten, das muss es auch abkönnen. Das muss ja. das Boot abkönnen,
0: um mal einen großen deutschen Film zu zitieren. Ähm, ja, wir. Ähm, ich weiß nicht, bist du mit deinem Bier fertig? Ich bin mit meinem Bier fertig. Boah, was sagst du, wie, wie hast du es empfunden? Also
1: ich bin jetzt auch froh, dass vorbei ist, war jetzt nicht so ganz meins. Also Aber das, sind auch, das ist auch diese, das ist dieses Nerd-Biertum, ne? dieses craft
0: bier äh, an sich, an sich habe ich da nichts dagegen. Ja. Aber das hat einen ähnlichen Geschmack wie vier Capri-Sonnen hinterlassen. <lacht> ich habe eher das Gefühl,
1: ich habe hab so ein, ähm, ich habe den Geschmack im Mund, so wie die, wie Klamotten riechen, die du abends am Lagerfeuer anhattest, so wie die oh, am nächsten Tag riechen, weißt du, so ein bisschen so ein, auf wie, so, ah, wow.
0: so, so ein Geschmack ist das. Das ist, ist der das, perfekte Vergleich ja. dafür.
1: das ist irgendwie, ist schon interessant, aber man wäre auch mm. irgendwie wieder froh, wenn es vorbei wäre. Nee,
0: nee, nee, nee. nee. Ist halt, aber so, wenn wir es nicht schon 15 Minuten runter hätten, habe ich hinter mir noch eine Flasche Sekt stehen. Ja. <lacht> Die lassen wir mal lieber zu. Ähm, ich habe heute noch Großes vor. Ja.
1: Ähm, wir haben wir müssen noch unser, unser neues Spiel uh, müssen wir noch äh, fortführen. Das Spiel,
0: wenn ich ein Hä? wäre, was wäre ich dann? Äh, äh, das ist jetzt immer so ein bisschen unser Spiel fürs Ende. Ne? So, ja. Damit machen wir, damit versuchen wir einen, einen ja. Strich zu ziehen. Und Ich ne? habe hab eine gute Frage. Das
1: ist mir, ah, ist mir okay. vorhin auch hier drin eingefallen. bin gespannt. Ähm, und zwar, wenn du ein standard büro utensil wärst <lacht> schreibtisch utensil was ja. was wärst du
0: dann aha wenn ich ein schreibtisch utensil wäre
1: ja <lacht> weißt du die haben ja die haben ja mit den für mich hängt er ja auch an den sachen so ein bisschen so ein gewisser charakter dran ja
0: wenn ich jetzt Locher sage, ist das. <lacht> ich hätte jetzt auch Tacker gesagt. Das, das zum Thema äh, Heteronormativität. Ne? Ja. Ähm, nee, jetzt mal ernsthaft. Wenn ich ein. Ähm, hm. Ich meine, es gibt, ja, es gibt, Wir können ja mal so ein bisschen die Klassen
1: durchgehen. Ne? Ja. Es gibt erstmal so Schreibwerkzeuge, Stifte, Bleistifte, Lineal ziehe ich jetzt auch mal dazu. Ja, ja. Das sind für mich, das sind für mich so die Streber unter den Büroutensilien. Ja. Weißt du, die, die haben ihre gewisse Lebensdauer. Die machen auch nichts kaputt.
0: Ja. Die sind einfach so da. Oh, ich, ich habe meins gefunden, ja. <lacht> Und
1: dann gibt es ja so viele mechanische ja. äh, Komponenten.
0: Die sind dann vielleicht eher interessant. Aber hau mal raus. Ähm, die, die Geschichte dazu ist, also ich, ich würde es jetzt, jetzt mal als, als Schreibtisch-Utensil, naja, hm, ja, würde, ich, würde ich mitzählen. Ja. Und zwar habe ich ähm, auf Arbeit in, in meinem äh, Rollschrank unterm Schreibtisch mal die Schubladen durchgesucht, ob mir ja. meine Vorbesitzer irgendwas da gelassen haben. Ja. Und ich habe tatsächlich eine Diskette gefunden. Oh. Und ich denke, ich wäre die klassische Diskette mit irgendwie 2 Megabyte Speicherplatz, die seit 30 Jahren in solchen Schubkästen drin rumgammelt. Sehr schön. Ähm, die wahrscheinlich nicht mehr mehr, also weiß nicht, das müsste man eigentlich mal ausprobieren, was dann, ob da noch was drauf ist, ob die sich überhaupt so lange halten, glaube ja. ich nicht. Ich wäre auf jeden Fall die, die Diskette. Okay. Was wärest du? Ähm... Ah, ich weiß, nicht, wie, ich weiß nicht, wie es heißt,
1: <lacht> aber kennst du dieses, diesen Schnapper, den man benutzt, um Tackernadeln wieder zu entfernen? Ah, das ja. Das ist wie so eine, ja, so eine ja. kleine, so eine, so, sieht aus wie so ein kleiner Mund mit ja. so zwei Zähnen oben ja. und unten. So das predator äh, Ge genau Genau. Ja, ja. äh, der, der Look hat mich schon immer fasziniert ja. und, ich, und ich finde, das ist so ein, so ein Tool,
0: das brauchst du vielleicht zweimal in deinem Leben, <lacht> ja. aber dann bist du auch. Dann bist du auch drauf angewiesen. Ja, also ich will nicht wissen, wie oft ich äh, Tucker Nadel schon versucht habe, mit meinen Fingernägeln zu entfernen, damit ich ja. blutige Finger hatte. Ja.
1: Ich sagte dieses ähm, Tool, vielleicht kann jemand schreiben, wie es heißt, weil ich
0: weiß es nicht. Das ja. sieht so ein bisschen aus wie so, wie so eine Kobra. Weißt ja, du, genau, halt so, ja, so vier ja. Zähne ja. irgendwie. Ähm, mir fällt auch gerade noch was ein. Also ja. es ist mir nicht gerade eben erst eingefallen, okay. gebe ich ehrlich zu. Ähm, ich habe letztens, es quasi ausgegeben im Anlass, ich habe letztens eine, eine Grapefruit geschält Ja. und habe mir beim Schälen gedacht, was würdest du lieber machen? Mit ähm, einer offenen Wunde am Finger eine Grapefruit schälen ja? oder mit Zahnfleischentzündung eine Grapefruit essen? <lacht> oh.
1: Naja, gut, Zahnfleischentzündung, da könntest du noch auf der anderen Seite kauen.
0: Oh, aber eine Grapefruit ist. Ah, Die oh. ist schon, schon der. Ja.
1: <lacht> ähm, das ist schwierig. Ist halt immer so ein Abwiegen, ne? Ja. Ich meine, gut, mit offenen Wunde, da könntest du was drüber
0: kleben. Ja. Also würde ich dann vielleicht doch die offene Wunde nehmen. Okay. Im Mund was drüber kleben. Schwierig. Schwierig. Ich würde, glaube ich, auch eher die offene Wunde am Finger nehmen ja. anstatt du Kannst du auch zwischendurch immer mal rausspülen. Ja, genau. Ist ja. Besser. <lacht> wenn du es im Zahnhängen hast. Dann ist ja, würde ich sagen, machen wir da einen Punkt, oder? Denke ich, wir sind, wir sind unter einer Stunde. Ja, das war ja auch
1: das, das, das Ziel für heute. Das ist stark. Das war, das war Zitzmann, Mr. Gonzo. Die neunte Folge. Die neunte Folge. Nächstes Mal großes, Die nächste Folge großes Jubiläum. Groß. Richtig. Damit mit allem. Wir haben, wir haben alles vorbereitet. Es wird eine Blaskapelle geben. StripperInnen. StripperInnen. im Blau Mensch. Und
0: sonst auch viele Schweinereien. Und wahrscheinlich auch ein Exklusivkonzert der Village People. Habe ich gehört. Ja. Featuring Maite Kelly.
1: <lacht> ich denke, das und noch vieles mehr gibt es bei Folge 10. Ja. Ähm, zweistellig. Zitzmann ist der Gondo, Gonzo Ghost zweistellig. Ja, Geburtstag. Richtig. Ähm, Benjamin Blümchen Torte. Ja. Den ganzen Scheiß. Wir machen einen richtigen Abriss nächste Woche. Hier werden, also da, hier werden blanke Brüste durch die Luft fliegen. Hier bleibt kein Stein auf dem anderen. Richtig, da bleibt kein Auge trocken. Da ist ein Spaß für die ganze Familie. Und gar keine Hosen. Mit Hüpfburg und Kinderschminken. Ja. <lacht> Gut. In sind. diesem Sinne, ähm, checkt die äh, sozialen Kanäle. Wie die immer. zwei, die es gibt. Ja. <lacht> zizi-und-gonzi.de Instagram, Zitzmann und Instagram so. Und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Richtig. Dann, wenn fest und flauschig die Hälfte <lacht> <lacht> ihres Podcasts ausstrahlt. <lacht> Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Und macht's gut, bis nächste Woche. Bussi, Bussi.